0: B-Funker wird präsentiert von IntelliShop. Die IntelliShop AG steht seit über 15 Jahren für 100% B2B E-Commerce. Überzeugen Sie sich selbst von unserer Software und vereinbaren Sie noch heute Ihren persönlichen Demo-Termin unter intellishop softwarecom podcast-demo. Hallo und herzlich willkommen zum B2B-Funker, dem B2B-E-Commerce-Podcast, heute in der Folge Nummer 9. Ich habe einen sehr interessanten Gast und zwar den Lars Schade. Hi Lars. Hallo, grüß dich. Genau, der Lars Schade wird sich gleich auch selber nochmal vorstellen. Heute geht es nämlich um Marktplätze, insbesondere um Mercateo und wir gehen direkt rein. Lars, wer bist du und was machst du?
1: Ja, Lars Schade, wie du gesagt hast, ja, freue mich dabei sein zu können Und ähm, ja, ich bin jetzt seit 21 Jahren bei Mercateo, also seit fast an Beginn, ähm, also seit 2000 ähm, und bin verantwortlich bei uns in der Geschäftsführung für das ganze Thema der Lieferantenseite. Also einmal die Lieferanten uns, jetzt Marktplatz, Shop, sage ich mal so, zusammen auf Mercateo, was man seit 2000 auch kennt, aber eben auch für die Anbieter, ähm, die wir auf unserer Vernetzungsplattform Unite haben. Das heißt, wo wir einfach die Geschäftsbeziehung eins zu eins zwischen den Unternehmen digitalisieren, also auch da die ganze Anbieterseite und das auch in der Verantwortung, in der fachlichen Verantwortung international.
0: Sehr gut. So, für alle, die noch Mercateo noch nicht kennen, vielleicht kannst du uns noch mal einen ganz kurzen Überblick geben. Ich denke mal, der Großteil wird Mercateo schon mal irgendwo gehört haben und sich mit Mercateo schon mal beschäftigt haben. Vielleicht hat der eine oder andere auch schon mal über Mercateo bestellt. Aber ich für, alle, die, für alle, die das noch nicht kennen, ähm, ähm, was was ist denn Mercateo? Genau, also da, da verstehen
1: wir uns jetzt aus der Historie kommend eben als Beschaffungsplattform. Mit einem eigenen Angebot, also auch da haben wir schon, ich sage mal, wie ein e procurement system hosten wir ja Rahmenvertragsbeziehungen oder die Kataloge von Rahmenvertragslieferanten auch auf dieser Plattform, wie das so in ganz klassischen e procurement systemen auch ist, aber bei uns auf der Plattform eben in der Kombination, ich sag mal, mit unserem Marktplatz, also mit den ich glaube jetzt um die 25 Millionen Artikel, die wir in Deutschland haben, wir aber als Intermediär dazwischen, also wirklich als Händler dazwischen mit 700 Vertragslieferanten und darauf mit dem auf dem Fokus eben wirklich auf die Randbeschaffung, ja, also auf den klassischen Longtail, meine Beispiel immer Rosa Kopierpapier, Fledermaus Niskasten, ja, um das in der Beschaffung möglichst ähm, einfach zu machen und auch nur mit dem ganz klaren Fokus schon seit jeher seit 2000 eben auf B2B-Kunden. Ja. Da ist dann der Einmann Handwerker, Kioskbetreiber, ich sag mal, bis zum DAX-Konzern alles dabei, ähm, aber in der Randbeschaffung, ja, der Kleine hat dann eher den Vorteil One-Stop-Shop
0: und beim Anderen geht es dann Prozessoptimierung in der Randbeschaffung. Ja. Mhm. Sehr gut. Das heißt, ein m- ein sehr großer äh, Marktplatz, also wenn man sich auf der Webseite ja auch umschaut, Theo, dann sieht man ja hier die über 25 Millionen Artikel, die da gelistet sind, ja. ähm, das heißt One-Stop-Shop, äh, das heißt, der bietet da wirklich alle Segmente an. Ja, also mehr oder weniger. Das Ziel ist natürlich, wenn
1: man den Longtail abdeckt, ja, wo man sagt, das Volumen auf dem Einzelartikel ist natürlich nicht so hoch und es sind dann in der Theorie irgendwann nicht ganz unendlich viele Artikel. Da haben wir noch nicht alles, aber in Breite und Tiefe, glaube ich, ist das Sortiment tatsächlich noch einzigartig, auch im Markt. Da brauchen wir uns auch noch in ganz anderen, ganz großen Plattformen, ähm, internationalen, tatsächlich nicht verstecken. Das Ziel ist im Grunde, jeden standardisierbaren Artikel, der in so einem Shop abbildbar ist, von allen Herstellern, eben zur Verfügung stellen zu können, ja anbieten zu können, über eben unsere Partner,
0: ne, über die, die Lieferanten. Mhm, mhm. Also ich habe in der Vorrecherche, äh, um mal direkt eine steile These aufzustellen für, für vielleicht noch Marktpotenzial auch, ja. mal so ein bisschen rumrecherchiert auf der Plattform. Und in der Tat, also ich finde sehr viel Werkzeuge. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal Baustoffe suche, da sieht es noch ein bisschen dünn aus, oder? Also so ja. die klassische Gipskartonplatte. Ja. Die äh, ist jetzt, also habe ich jetzt nicht gefunden auf die Schnelle. Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich, also wir haben auch da haben wir schon mit
1: einigen gesprochen natürlich ähm, Anbietern. Es ist sehr sehr häufig ein regionales Thema. Ja, also und das haben wir im Shop, wo wir dann sagen, ja, der Kunde da, da haben wir es auch noch nicht, ich sag mal regionalisiert. Das ist immer die Frage, macht das Sinn, von München nach Hamburg zu transportieren? Ja, oder ich weiß nicht, von Berchtesgaden nach Flensburg. Das ist wahrscheinlich die weiteste Strecke, die wir hier in Deutschland abbilden können. Hm. Ähm, Aber da sind wir, wenn ich eben auf den Standardmarktplatz komme, in der Wartungshaltung der Kunden, das, was ich da finde, kriege ich dahin geschickt, wo ich sitze. Ja, und mir ist es, ich weiß gar nicht, wo es herkommt. Am Schluss klingelt DHL, UPS, wie auch immer, gibt mir das ab. Und Baustoffe ist natürlich in der Regel immer Speditionsware oder sehr, sehr häufig, hochgewichtig, hochvoluminös. Und das ist schon so ein Thema, ja, das, das ist sicherlich noch ein offener Punkt. Wir haben Kunden, die das tatsächlich auch mal anfragen. Ähm, aber ist tatsächlich noch ein bisschen schwierig. Ich meine, anderes Große wird auch bundesweit bewegt. Ne? Fahnenmasten verkaufen wir ja auch, sind ja jetzt auch nicht mhm. nur irgendwie 1,50 Meter lang. Aber ähm, Baustoffe ist eins, aber auch nicht so leicht zu lösen und auch da mit den Partnern zu reden und zu überzeugen, naja, ja, ähm, willst du da nicht liefern, aber viele sind dann, haben gar keine Partner um bundesweit zu liefern, die sind in ihrer Region einfach verhaftet.
0: Ja, okay, aber für Baustoffe sozusagen, für alle Baustoffhändler oder Hersteller, die jetzt hier gerade zuhören, da ist auf jeden Fall... Sind wir immer offen bitte. für Gespräche, also wir haben
1: durch Zufall sind wir an einem, der ist im Tiefbau tatsächlich unterwegs, ja, mhm. da gibt es aber auch kleinere Artikel, ne, wenn man da mal irgendwie Leitungen miteinander verknüpft ähm, und ähm, ja, oder so Hydranten und was es da so alles irgendwie gibt, so kleinere, also da, nur weil es da war, haben wir es tatsächlich auch verkauft. Ja, vorher hatten wir uns auch nicht so auseinandergesetzt. Das war eine interessante Konstellation mit dem Hersteller und seinem Fachhändler und haben das dann integriert. Und auch das wird dann im Longtail nicht in der großen Menge. Wir machen den jetzt nicht alleine glücklich und er uns auch nicht. Aber es ist doch immer wieder verwunderlich, was so einfach mal eben so bestellt wird. Ja,
0: ja, okay. Also, wir haben auch sozusagen hier bei äh, sehr umfangreichen Marktplätzen gibt es immer noch riesige Chancen auch für Teilnehmer. Das finde ich schon mal als ersten Punkt sehr wichtig, schon mal festzuhalten, weil ähm, man äh, natürlich ja auch die Frage stellen kann, okay, wenn man sich jetzt auf Mercateo bewegt, ihr habt da ja schon eine sehr, also aus Kundensicht, eine sehr interessante äh, Darstellung äh, des Ganzen, ähm, der der typischen buybox nenne ich sie jetzt mal. Ja. Nennt ihr die auch Buybox oder habt ihr dann einen anderen Namen nein, dafür? Oder? Nein, das ist bei uns ganz klassisch noch der Warenkorb. Ja. Okay, okay, gut. Ja, also das heißt, wenn ich dort wenn ich dort jetzt unterwegs bin und zum Beispiel Produkte mir anschaue, dann kann ich dort äh, mit äh, einer sehr einfachen Übersicht eben sehen, wie ist die Lieferzeit, wie ist der Lagerstand und was kostet mich das, oder? Ja, also, ja, ja. also ich glaube, da sind wir in der Transparenz
1: schon sehr, sehr gut unterwegs, auch in dem Doubletten-Matching, ja, also wo wir schon ziemlich viel investieren, um zu sagen, sind das denn wirklich die identischen Artikel, ja, in der Logik, mhm. die wir dahinter haben. Die Basis sind die Daten, die wir von den Lieferanten kriegen. Das ist natürlich so und den sagen wir auch, was sie zu liefern haben. Aber wie das so ist, wenn Menschen das irgendwo pflegen können, Fehler auftauchen und da schauen wir halt, dass wir da. Also das natürlich bestmöglich ähm, mit unseren Mechanismen so gelöst kriegen. Und da sind wir im Dublet Matching tatsächlich sehr, sehr gut. Und damit ist das die Basis natürlich für die Transparenz, die wir da schaffen. Und das ist im B2B eben auch wichtig. Also auch wenn man im Longtail da einkauft, manchmal muss es halt auch einfach schneller sein. Und dann ist es auch egal, was es kostet.
0: Ja, ja. ja. Okay, aber ihr habt sozusagen da eine sehr, sehr smarte Funktionalität. Das heißt, wenn ich was in den Warenkorb tue, dann äh, wird dann im Zweifel auch nochmal diese Bestpreisfindung ja... Angeworfen. Das heißt, ich habe auf jeden Fall auch immer die Möglichkeit, nochmal ein paar Euro zu sparen, oder? Ja, es ist tatsächlich
1: nicht eine Bestpreisfindung. Wir sagen Best Basket dazu. Also mhm. wir optimieren aus, ich sag mal, aus algorithmischer Sicht den Durchschnittskunden, was ist der beste Warenkorb. Und das ist eine Kombination eben aus Preis- und Versandkosten, aber auch Geschwindigkeit der Lieferung und Anzahl Lieferungen. Das bewerten wir tatsächlich auch. Also ich sage jetzt mal platt, ich habe irgendeinen Artikel, der zehn Euro kostet und wenn einer den drei Tage schneller liefern kann, dann darf der auch einen Euro teurer sein, ja, weil das, das dem Kunden wert ist. Der Kunde kann dann diese Empfehlung, die wir dort aussprechen im Warenkorb immer noch manuell variieren und sagen, ich will es aber billiger, auch wenn es eben länger dauert. Oder ich will es schneller geliefert und das darf dann auch teurer sein. Also das kann man dann manuell immer noch umschwitchen. Und diese Logik verbindet aber eben tatsächlich, wo wir sagen, das ist eigentlich im B2B, aus B2B-Sicht, dem Kunden, der sagt, wenn ich einen Cent spare, dann soll es halt ein paar Tage länger dauern, es sei denn, es ist irgendwie Weihnachten vor der Tür. Aber ähm, da, da sind im B2B tatsächlich andere Kriterien wesentlich und die haben wir versucht mit der Logik abzubilden und glauben, sind da, haben das auch gut gelöst. Ja,
0: ja, ja sehr gut. Aber ich sehe jetzt nicht sozusagen den äh, Händler oder Hersteller oder den Anbieter. Das sehe ich jetzt nicht. Ganz genau, den Lieferanten. Also da sind wir, ich sage mal, tatsächlich als Intermediär
1: in einer vollumfänglichen Händlerfunktion. Deswegen ist es immer auch ein bisschen irrtümlich ja Marktplatz, aber das ist doch ganz anders als bei Ebay, wie man das so kennt oder Amazon, ähm, sondern... Da sind wir tatsächlich so als Intermediär dazwischen, dass wir, die liefern auch mit Mercateo Lieferschein. Es kommt die Rechnung von uns. Wir haben einen Customer Service. Ja, Deswegen sieht man, wenn man es denn sieht, auch so nur ausgewählt Lager sozusagen. Ja, Als Synonym für den Partner dahinter. Wir selber machen keine Logistik. Da geht also nichts irgendwie durch unsere Hände. Das sind alles Streckenlieferungen von eben genau, also ich sag mal, alle ähm, Hersteller, Händler, Großhändler. Ist tatsächlich alles dabei. Ähm, ganz genau da ist, die sind da nicht
0: ersichtlich. Okay. So, wenn ich mir jetzt sozusagen einen Warenkorb zusammenstelle, um das äh, aus Kundensicht mal zu Ende zu denken, also ich stelle mir jetzt irgendwie, mh, sagen wir mal, ich muss einen Arbeitsplatz ausstatten, also ich brauche irgendwie verschiedene Werkzeuge, einen, einen, eine Bohrmaschine, einen Akkubohrschrauber, einen Hammer, ein Werkzeugköfferchen, Arbeitsschutzbekleidung und so weiter und so fort, mhm. Stellen wir das zusammen für meinen Arbeitsplatz, und äh, drückt dann auf Bestellen, dann kriege ich sozusagen im Zweifel 40 Pakete und 40 Rechnungen, oder wie stellt sich das dann dar? Also im Zweifel wären es 40 Pakete, so viel sind es dann
1: schon in der Regel nicht für einen Arbeitsplatz, aber mehrere, es gibt halt dann wahrscheinlich selten den, der sagt, naja, ich brauche dann irgendwie auch einen Notizblock und einen Stift, mit dem ich schreibe, ja, nehmen wir jetzt einen Montagearbeitsplatz und dann brauche ich eben das Werkzeug und Montagetisch, äh, Sackkarre, was auch immer dazu in, in der Kombination das kriegt man da draußen auch in der Regel nicht logistisch aus einer Hand. Da gibt es kein Lager, was das alles irgendwie zusammenführt. Ja? Also die Sackara und den Edding 3000, sage ich jetzt mal. Und da verbergen sich eben die Lieferanten hinter. Das heißt, es kommt dann zu mehreren Lieferungen. Wir versuchen sie natürlich zusammenzufassen, wo das geht und auch Sinn macht. Ja? Aber der Kunde kriegt nur eine Rechnung und die kriegt er eben dann von Mercateo. Das ist dann eine Mercateo-Rechnung, also er hat eben einen Kreditor, Und das ist eben genau da auch unsere Positionierung. Deswegen eben auch die Randbeschaffung, wo eben auch viele große Unternehmen, Mittelstandsunternehmen, ähm, dann sagen, na wunderbar, den Rand, den ich da habe, habe ich einen Kreditor, den ich nur anlegen muss, statt 500 oder mehr noch, je größer das Unternehmen ist. Ja, und habe dann eben eine Rechnungsschnittstelle oder
0: aber auch eine elektronische Gutschriftschnittstelle dahin. Ja, 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 sehr gut. Okay, das heißt... Ich habe verstanden, also es gibt auf jeden Fall auch Logiken, um dann den Warenkorb und auch die Logistik dran vielleicht noch zu optimieren im Warenkorb ja. durch euch, ja, wo dann im Zweifel halt geschaut wird, okay, kann ich denn diesen Bedarf, der sich da jetzt zusammengestellt wurde, vielleicht auch logistisch zusammenpacken, dass ich dann eben vielleicht für meine genau. 40 Artikel nicht 40 Pakete bekomme, sondern vielleicht nur fünf? Aber ich bekomme am Ende des Tages auf jeden Fall immer nur eine Rechnung ja, ähm, durch, äh, durch Mercateo. Ja. Äh, das heißt, ich bin Kunde bei Mercateo, ja, ähm, und äh, habe dann hinten dran eben die, die, die Logistik, die dann halt als Streckengeschäft, wie du es gerade so schön beschrieben hast, äh, erbracht wird. Okay, verstanden. Ja. Was ist denn da jetzt der Unterschied, äh, ähm, außer dass ihr schon sehr lange am deutschen Markt aktiv seid und wahrscheinlich sehr stark eingeführt seid und eine große Kundenbasis habt, mhm. zu diesen neueren Marktteilnehmern, ja, um mal einen konkret zu benennen, zum Beispiel zu Amazon Business? Ja, also eben.
1: Ich meine, Amazon hat ja auch sein eigenes Sortiment. Da ist er tatsächlich auch der eine Kreditor. Meines Wissens, ähm, ich habe mir die, die ganz aktuellen, ähm, ich sag mal, Features, die Amazon Business hat, kenne ich tatsächlich auch nicht. In der Intensität setze ich mich auch nicht mit auseinander. Aber wenn man Amazon Business da den Marketplace nimmt, ähm, ist es tatsächlich so, dass ich dort ja auch unterschiedliche Rechnungen bekomme. Meines Wissens haben die da kein Single-Kreditor-System da drüber gelegt bisher. Da ist es also wie B2C, wie man es kennt, ich habe zwar ihn als Zahlungsabwickler also immer noch mein Amazon-Konto, ja, aber tatsächlich bekomme ich die Rechnung der jeweiligen Anbieter. Hier bekomme ich, also ich sage mal, da ist eher unser Marktplatz-Shop so wie das Amazon-Sortiment. Der ist ja auch sehr breit, also es gibt ja auch Anbieter, die für Amazon in Strecke liefern. Ja, gefühlt kommt das von Amazon, aber es kommt gar nicht aus einem Amazon-Lager, aber bekommen dann auch eine Amazon-Rechnung. Und mit dem ist das eigentlich vergleichbar.
0: Ja. Okay. Also verstehe. auch sehr breites
1: Sortiment. Amazon hat ja auch ein sehr breites Sortiment. Ja. Ähm, aber genau das haben wir da als ein Kreditor. Damit wäre es vergleichbar. Dort mit dem Marketplace, was sie haben, dann nur bedingt. Damit erweitern sie das zwar das Sortiment natürlich, aber ich sage mal rein, rein technisch oder funktional, prozessabwicklungstechnisch hm. ähm, ist es eher dann mit
0: Amazon vergleichbar. Ne? Okay. Aber... Also beobachtet ihr das, also hast du hast es schon gerade so ein bisschen gesagt, ähm, indem du gesagt hast, okay, also interessiert mich nur am Rande vielleicht, ähm, aber ist das in der Tat äh, so, dass dann Kunden ähm, dahin schiften oder wegschiften, auch von euch, oder habt ihr da gutes Wachstum? Ich meine, die 2020er-Zahlen waren jetzt solide, auch in eurer Kommunikation. Ähm, ja. Also... Ähm, ähm ja, also die Detail-Features kennen sich jetzt. Wir, natürlich
1: schauen wir drauf, uns begegnet uns auch im Markt Amazon. Mhm. Ganz klar, also auch wirklich, also tatsächlich fast noch mehr bei bei größeren Unternehmen auch, ja, die drauf schauen, klar kennt jeder einfach aus der B2C-Welt und dann setzen ja. sie sich auch dort mit auseinander. Das, das ist einfach mhm. so. Da, ähm, da begegnet uns das tatsächlich. Ähm, und ja, da sind wir ganz offen, gucken, was sind da unsere Mehrwerte, in welcher Kombination ähm, gegenüber dem Kunde, was will der wirklich. Und ähm, ja, also da sind wir,
0: stehen wir da ganz normal im Wettbewerb tatsächlich, ja. Okay, okay, gut. Ich würde gerne den Fokus mal ein bisschen schwenken und zwar neben den, äh, neben den Marktbegleitern, also ich sag jetzt mal solchen Vollsortimentern, ähm, gibt es ja auch äh, diesen äh, Trend, ähm, dem man äh, sehr stark äh, begegnet im Markt, äh, seinen eigenen Marktplatz sozusagen aufzubauen, ne? immer so mit dem Hintergedanken, zur Plattform zu werden und dann eben äh, die die ja über diesen Plattformgedanken natürlich auch komplett neue Erlösströme zu generieren und so weiter und so fort. Also da gibt es ja auch sehr interessante Business-Cases, die sich zumindest in der Excel immer ganz gut rechnen lassen. Ja. Ähm, <lacht> ähm, du merkst schon, ähm, ich habe da auch eine, eine, eine sehr kontroverse Meinung dazu, aber mich interessiert äh, auf jeden Fall auch noch mal deine Sichtweise darauf. drauf. Also ja. Ist das sozusagen eine Beobachtung, die ihr auch seht, dass dann äh, in Zukunft mehr Marktplätze angebunden werden als Händler oder eine Verteilung oder schiftet das dann weg? Oder wie siehst du diese, diese Entwicklung, dass auf, einmal, dass auf einmal jeder Marktplatzanbieter sein möchte? Ja, also
1: d- der Trend ist ganz klar. Also im, B- im B2C ist er, ist er schon wieder etwas älter sozusagen. Ja, aber alle bei Malek und Douglas, Zuplus, alle werden sie zu Marktplätzen, Plattformen, wie auch immer da die genaue Definitionslage ist. Das passiert seit einiger Zeit ja auch im B2B. Konrad, der Wirt hat sein Vucato. Ähm, Ja, hofft man auch schon länger damit natürlich sein Simple Simple System. Also das ist ja jetzt kein kein Neuding. Das ist ja schon wirklich seit seit vielen, vielen Jahren da auch etabliert. Aber das, genau, das das sieht man so im Trend. Ja, also auch da sehen wir es ganz neutral. Natürlich soll jeder machen, was er will. Natürlich ähm, irgendwann, Wir nehmen es jetzt noch nicht als ganz starke Wettbewerbskonstellation, da vielleicht in Einzelfällen, aber also man muss es sich auch genau überlegen. Wenn man eben guckt, der Wirt, der das hat oder der Konrad, das sind natürlich auch im B2B schon wirklich starke Marken, also wird natürlich nochmal größer. Konrad kam ja stark aus dem B2C, ist aber auch im B2B jetzt ja schon, ich sage mal, seit Jahrzehnten etabliert, ja. Mhm. und die haben es, ich sag mal, von der Tendenz her eher leichter, also ich muss ja Marktplatz auch mal auf Anbieterseite für etwas sorgen und wenn dann eben ein Etablierter da ist und sagt, naja, mitmachen kann ich ja, das schadet ja erstmal nichts, dann haben die schon mal ein ganz gutes Startpotenzial, aber dann ist es natürlich auch so eine philosophische Frage, also auch intern selber und natürlich auch in Richtung Kunden, ja, wie kriege ich das da positioniert und Ich glaube, auch vom Investment, auch wenn man sagt, jetzt wie ihr, es gibt schon Standardsoftware, die da viel abbilden kann, aber ist es das am Ende und ist das mein Weg tatsächlich, ja, als, ich sage mal, in der Breite die vielen Großhändler, die wir haben, zu sagen, meine ich jetzt auch einen Marktplatz machen zu müssen, also das würde ich doch ganz, ganz stark hinterfragen, ja. Ja. Also auch alle die die Großen die müssen auch noch gucken oder wenn man sieht im Stahlbereich ist es passiert also selbst wenn man vertikale Marktplätze nimmt im B2B-Bereich da ist jetzt keiner so wirklich durch die Decke gegangen also A braucht es natürlich Luft ja und eine klare Strategie und in der Breite glaube ich nicht dass es das allein selig ist ich meine sie entstehen immer noch mehr aber in der Logik muss es ja irgendwann wieder zur Konsolidierung führen das kann ja der Markt gar nicht hergeben
0: ja Aber ist das was, wo ihr dann auch sagt, okay, da gibt es dann Potenziale, wo man sagt, okay, da schießt man sich dann zusammen oder ähm, ist das dann, also der Kampf um den Kunden, der ist ja schon wahrscheinlich stark, also würde ich jetzt schätzen, stärker als um den Lieferanten oder laufen euch jetzt die Lieferanten an der Weg, weil sie eigene Marktplätze bauen oder zum Vukato gehen? Oder? Nein, 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 also gar nicht. Also im Gegenteil. Also wir arbeiten ja,
1: ich sage jetzt mit Firmen wie, wie Konrad schon seit seit langer Zeit zusammen. Und jetzt könnt ihr ja sagen, jetzt mache ich meinen Marktplatz, dann mache ich nicht mehr mit Mercateo zusammen. Oder wir könnten sagen, dann machen wir mit ihm. Zum nein, also überhaupt nicht. Das ist immer noch eine ganz solide Zusammenarbeit, auch, auch mit anderen dort, ja, die wir dann haben. Und wir gehen ja dann in dem B2B Bereich weiter, wenn man das bei uns sieht, aber da kommen wir ja dann noch mal zu mit unserem unite Netzwerk, was in der Positionierung eben etwas anders ist, auch tatsächlich als die klassischen Marktplatzansätze und halten das auch für den richtigen Weg im B2B. Ja, also ähm, aber da ich sag mal, da, da ist das hat sich heute ja auch gewandelt, da ist mit der Zusammenarbeit einfach geht jeder seinen Weg und, und wo man einen gemeinsamen auch hat. Gehen wir denn auch. Aber da, wo wir zum Beispiel, ja, ist es immer ein Marktplatz oder nicht, ne, nimmt man Ariba, vorhin hatten wir im Vorgespräch kurz gesprochen, ähm, sehen die sich jetzt als Marktplatz, die haben auch ein großes Lieferantennetzwerk, es docken sich Lieferanten direkt an. Auch da haben wir eine Kooperation, die dann sagen, ja, wir haben im, im Longtail haben wir da ein Problem. Und ähm, haben sich haben, haben mit uns eine, in einer Kooperation, aber eben nicht nur den Mercateo-Marktplatz angedockt, sondern dann auch noch eine Auswahl Anbieter dazu, die den Longtail noch besser eben abdecken können. Ähm, und da geht man auch diesen
0: Weg, ja. Ja, verstehe. Also, ich fasse nochmal zusammen. Also, die äh, Überlegung ist äh, für den Anbieter wahrscheinlich eher, ähm, was passt zu mir, ja, auch an, an Channel-Mix. Ja, ja. Und es bleibt ja, B2B ist, zumindest habe ich die Branche in den letzten 10, 15 Jahren so kennengelernt, dadurch ja geprägt, dass es ganz viele unterschiedliche Vertriebskanäle gibt, ja, und äh, wenn man in Vertriebskanäle denken möchte, ähm, haben wir ja auch schon im Podcast sehr kontrovers über Vertriebskanäle diskutiert äh, oder über Touchpoints, ja, Ja. und ähm, dass dass es ähm, darauf ankommt sozusagen, wo, wo sind meine Kunden, ja, wie kann ich die erreichen, welche Sortimente biete ich denn an, und ähm, auch auf großen etablierten Plattformen weiterhin starkes Wachstum auch möglich ist, was mich jetzt direkt zur nächsten Frage führt. Also wenn wir mal das Thema mal abhaken und sagen, okay, es gibt eben für und wieder äh, eigener Marktplatz oder ich gehe geh zum Beispiel auf eine Mercateo drauf, Was muss ich denn machen sozusagen, damit Mercatio für mich als Anbieter funktioniert? Also was ist denn so die Secret-Source, um erfolgreich zu werden? Ja, also ich
1: nehme da jetzt auch wirklich wieder Mercatio-Marktplatz, wo wir eben als Intermediär sind. Also ich werde ein weiteres Lager. Also wir schauen jetzt schon drauf. Wir sind selektiv. Also da sind wir tatsächlich auch anders jetzt als eBay, Amazon. Die genaue Strategie Konrad weiß ich nicht. Also wir lassen da jetzt nicht jeden drauf. Also ich glaube, dass der Konrad da auch etwas selektiver ist, weil wir die Qualität nämlich ganz klar im Griff haben, wollen. Also wir wollen da nicht auf Nutzerbewertungen irgendwie warten, die dann sagen, da ist, das Lager ist irgendwie gut und das andere nicht, sondern wir schauen auf die Qualität und sind, ich sag mal, in den, in den Kernbereichen IT, Büro, aber auch Werkzeug sind wir schon ziemlich gut versorgt und lehnen mehr Lieferanten ab, als dass wir noch dazu nehmen. Da muss schon ein ganz, wie zuletzt einer ganz hochspezialisiert in der Schweißtechnik irgendwie dazukommen, wo wir eben auch tatsächlich ja. noch nichts hatten. Das listen wir dann noch ein. Wenn er dann irgendwie den Standard Bohrhammer hat, dann kann er den auch noch mit einlisten. Ist ja vielleicht auch eine interessante Kombination vielleicht für den Kunden irgendwas mit schweißen, man braucht dann doch auch einen Bohrhammer, aber ähm, also wir sind dann schon sehr, sehr selektiv, ja? Anders ein bisschen in den Ländern, da geht es tatsächlich noch um Sortimentserweiterung, aber in Deutschland gucken wir schon genau hin, wer hilft uns weiter, wer kann schneller liefern, ist Lieferperformant konditionell, vielleicht auch besser für die Kunden, aber insbesondere auch sortimentsmäßig eben in Breite und Tiefe.
0: Okay, das heißt für, ähm, ähm das sind die Kriterien sozusagen, um reinzukommen. Das ja. habe hab ich verstanden, okay. Aber wenn ich jetzt sozusagen auf dem Marktplatz bin, kann ich ja. denn als Lieferant dann auch irgendwas tun? Ich bin ja eigentlich nur ein Lager. Ganz oder? genau. Oder, da was muss, ja. oder was muss ich denn tun sozusagen, um, um vielleicht äh, äh, da besonders gut äh, abzuverkaufen? Also ne, die Kriterien sind ich müssten ja dann sein, ich muss besonders gut liefern können oder ich muss einen sehr guten Preis äh, anbieten können. Wobei du vorhin ja auch schon gesagt hast, der Preis ist nicht immer entscheidend, sondern die Kombination ist entscheidend. Also Also ich sage mal, im Grundsatz eben jetzt losgelöst vom Preis die Konditionen
1: sind es. Und zur Kondition nehme ich dann auch mal die Lieferzeit packe ich jetzt mal mit rein. Ja, so ein Mhm. bisschen. Ähm, Also es sind eben dann natürlich die Versandkosten der Preis. Auch im B2B ein wichtiges Kriterium, zweifelsfrei. Ja, gerade bei der gestiegenen Transparenz, die wir nun jetzt mal haben im Markt. Also da, da ist das ja schon fast Hygienefaktor, ja, dass ich da wettbewerbsfähig sein muss. Aber das ist eben genau die Basis, wo wir ja unsere Warenkorboptimierung eben haben. Ja, also dass ich in der Kombination mit dem richtigen Sortiment, dem richtigen Preisgefüge, aber auch Geschwindigkeit der Lieferung und die Lieferperformance natürlich dahinter. Also, ich kann ja viel versprechen. Also, das messen wir natürlich. Ja, also das lassen wir nicht die Nutzer irgendwie messen und beurteilen. Das messen wir selber im Qualitätsmanagement tatsächlich ähm, der Lieferanten, also in einem ganz engen Qualitätsmanagement. Also gibt es ja auch Lieferantenbewertung intern, die wir da haben. Das ist einmal die, die Möglichkeit natürlich und dann. Ja, wie komme ich im Suchergebnis nach oben? Also da zählt natürlich die Qualität des Contents, ja, was der Lieferant da liefern muss. Also ich salopp, das klingt alles so selbstverständlich, aber wenn ich den äh, Artikel im Suchbegriff eingebe, dann muss ich ihn finden. Ja, Also müssen die Felder so gepflegt sein, dass man das da auch finden kann. Das klingt jetzt so naiv, aber das ist allen irgendwie auch immer noch nicht klar im Jahr 2021. Also natürlich die Qualität des Contents. Und dann haben wir natürlich unsere Suchalgorithmen und ähm, die sind dann vergleichbar mit den, mit den ich sage jetzt mal, anderen großen Ebays, Amazon, da sagt jetzt keiner, wie sieht denn genau der Algorithmus aus? Wahrscheinlich gibt es auch nicht den einen, der das überhaupt weiß, ja weil die haben schon eine gewisse Komplexität, ähm, wo wir dann auch den den, den gar nicht offenlegen, offenlegen können, ähm, werden wir auch nicht tun. Aber das, und das ist wieder, da sind wir sehr, sehr ähnlich zu den Amazons oder Ebays. Das obliegt uns und da kann ich das auch bis zum Letzten mit, vielen Kriterien beeinflussen, aber eben auch, wenn wir den Algorithmus ändern, dann kann man das mitteilen, wie das Amazon macht, was die oben anlisten, ist immer in der Obhut des, äh, des Plattformbetreibers. Ja? Also, der ist ein Intermediär dazwischen und das sind wir eben auch. Und das versuchen wir auch im Sinne des Kunden bestmöglich zu machen, dass er das findet, ähm, was er eben oben in das Suchfeld eingegeben hat. Ja,
0: ja. also in der Tat, ich habe ja auch so ein paar Stichproben, habe ja vorhin schon eingeworfen, mhm. ähm, gemacht vorher auf der Plattform und ich bin dann zum Beispiel bei äh, in der Fördertechnik mal gelandet mhm. ja, und ähm, hatte hier so einen Gleitbandförderer. Äh, kann man auch selber mal nachschauen. Da gibt es sozusagen äh, zwei äh, Lagerorte. Mhm. Ähm, und äh, der primär ausgewählte äh, Lagerort äh, war der, der auch die längere Lieferzeit hatte. Äh, beide haben nicht, äh, nicht lagernd, mhm. äh, hat dann aber auch den höheren Preis. Ich gehe mal davon aus, der wurde ausgewählt, äh, weil wenn man das andere Lager anklickt, dann sind da deutlich weniger Produktinformationen drin. Mhm. Ja, Also äh, hat wahrscheinlich der Algorithmus entschieden, okay, äh, beide können ich liefern ja, und Preis ist jetzt wahrscheinlich auf der Produktdetailseite noch nicht kriegsentscheidend. Also nehme ich mal den, der äh, der die höheren äh, oder besseren Produktdaten hat. Ja, bei dem anderen hm. hatte ich gar nichts, also nicht mal eine Produktbeschreibung, ja, auch ein ja. nettes Bildchen, das war's. Bei dem anderen hatte ich dann schon eine Produktbeschreibung und dann auch noch eine Merkmalsliste unten dran, also... Also dann sollte er auf jeden Fall höher gerinkt sein, ja. ja. Also im Einzelfall kann
1: ich, ja. muss man fast schon drauf schauen, es äh, ist, ist, ja. ist jetzt für mich auch Rätselrat in diesem Fall jetzt genau sagen, warum der eine oder nicht, aber genau, die Contentqualität ist, wir haben dann eben auch eine Content-Güte, wer also weiter oben im Suchergebnis erscheint, also also das ja. ist dann schon wichtig in der Basis. Versuchen wir ja zum Teil aber auch zu lösen, dass wir da Contents eben von Herstellern direkt bekommen, die wir dann über quasi die Lieferanten, die die Logistik machen, drüberlegen, ja,
0: wenn der Hersteller eben nicht selber liefert. Ja. Okay, aber da würde ich jetzt mal eine Hypothese aufstellen. Du musst auch nicht sagen, passt oder passt nicht. Aber wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt ähm, ähm, Marktplatzteilnehmer bei Mercatio wäre, würde ich sagen, wenn ich sehr guten Content zur Verfügung stelle, eine, eine, einen, einen guten Lagerstand habe, schnell liefern kann. Mhm. Also was jetzt für B2B-Unternehmen eigentlich in der Regel immer das entscheidende Kriterium ist, ne? dass die Lieferfähigkeit eben gegeben ist. Ja. Aber das Thema Content eben nochmal mit dazu nehme. Und dann, ich sage jetzt mal, einen kompetitiven Preis. Also muss nicht immer der günstigste sein, aber einen kompetitiven Preis anbiete, ja. dann habe ich sehr gute Chancen, auch in einem, ich sag jetzt mal, gesättigten Umfeld, selbst in einer Plattform wie Mercateo, noch was rauszuholen wäre jetzt meine Arbeitshypothese. Ja. Okay. Das ist tatsächlich sehr so. gut. Und wir gehen okay. auch
1: tatsächlich rein, wenn ein neuer Lieferant kommt, der eben auch mhm. jetzt äh, schon neues Sortiment bringt, aber auch schon viel, was wir haben, wo wir schon skeptisch sind, dann äh, sagen wir, also wenn wir dann plausibel glauben, ja, den würden wir jetzt auch noch mal onboarden dann ist so, der, der letzte Check ist, dass er einen Probedatensatz uns gibt wir ein, und dann eine Potenzialabschätzung machen, ob wir sagen, lohnt sich denn ja. der Aufwand für uns und auch für den Lieferanten.
0: Ja, also natürlich ja. auch für uns. Ja. ja, ja. Okay, sehr gut. Aber das ist doch schon mal eine, eine sehr spannende Erkenntnis, also für mich auch neu. Ich bin ja äh, Marktplatzbeobachter äh, maximal mhm, mh. ja, und ähm, be- äh, verfolge natürlich auch äh, viele Kunden, Viele ähm, Projekte und auch die Marktentwicklung in dem Bereich sehr stark, aber es ist auf jeden Fall mal spannend, ähm, ja, das mal so ein bisschen ähm, zu verstehen, wie man äh, erfolgreich sozusagen auf so einem Marktplatz wie Mercateo eben verkaufen kann. Also das ist doch sehr, sehr spannend. Jetzt hattest du ja vorhin schon Unite angesprochen. Ja. Wenn wir jetzt mal den klassischen Marktplatz so ein bisschen verlassen und das Mercateo-Angebot noch ein bisschen erweitern, was ist denn Mercateo Unite? Ja, das ist
1: also deswegen sage ich als Plattform, was ist wieder Marktplatz heute Definition? Ne? Das ist also ein bisschen fließend Marktplatz-Plattform. Also wir wir sehen es als B2B-Netzwerk. Wir haben ja in, in Mercateo integriert schon seit der erste große Kunde, der es war, war damals die RWE. Also in Ende der der, der Jahre, also 27 haben wir angefangen mit denen zusammenzuarbeiten. Ende 28 Anfang 29 haben wir für die die Rahmenverträge integriert, dann für viele andere Unternehmen auch wie so eine E-Procurement-Plattform eben mit unserem Marktplatz oder ich sage mal Shop in der Wahrnehmung des Kunden ja auch, also 25 Millionen Artikel von quasi Mercateo als Händler, Zwischenhändler. Wir machen machen ja auch die Preise dort selber. Und ähm, also haben wir aber schon immer so Eins-zu-Eins-Beziehungen gehabt, aber wie so ein E-Procurement-System, das waren dann nur die wirklich wichtigen Lieferanten für die Kunden mit einem doch ja Integrationsaufwand, bis der Kunde die also auch Zugriff drauf hatte. Und dann haben wir eben festgestellt, dass also... Der Bedarf da deutlich größer ist, dass es viel mehr Kundenlieferantenbeziehungen gibt als diese ausgewählten Rahmenvertragslieferanten, wo die Kunden eigentlich eine feste Beziehung brauchen, die aber rein transaktional oder abwicklungstechnisch häufig aufgrund äh, des Volumens nicht elektronisch integriert werden. Ja, aber die Nutzer brauchen da einen Fachlieferanten, aber der Einkauf und die Buchhaltung sagt, wir brauchen digitale Prozesse, aber das machen wir nur mit den großen Lieferanten. Und dann haben wir gesagt, wir müssen also diese Vernetzung der Kunden und Anbieter in einer ganz anderen Flexibilität gestalten. Also im Grunde so, ich will mich mit dem Lieferanten verbinden und das muss mit einem Klick funktionieren. Ich sage jetzt mal Xing. Das ist ja also ein bisschen B2B nah. Ich bin zwar als Privatperson drin, aber also wir ver- vernetzen uns über Xing. Ich kontaktiere dich dort und ja: ach Lars, schade, ja, kenne ich. Und dann kann man erst bestätigen und dann sehe ich die Kontaktdaten. Und genauso, ich suche mir einen Lieferanten aus, den kenne ich. Ich kaufe da aber nur für 30.000 Euro ein im Jahr und eben nicht 100.000, was die Grenze wäre, um einen Rahmenvertrag abschließen zu müssen, inklusive der ganzen natürlich Ausschreibungsprozesse. Kann ich draufklicken, der Lieferant entweder macht eine automatische Freischaltung oder sagt, ja, ich will erstmal wissen, wer der ist und dann weise ich ihm seinen Preisfall, seine individuellen Preise zu und dann ist er im Prozess integriert. Das Sortiment ist dann auf Mercateo ersichtlich oder auch andere e procurement systeme wie Ariba, da docken wir ja Unite auch an. Und kann dann genau über den Prozess, wie er auf Plattform Mercateo stattfindet, eben auch ins ERP-System mit einem Klick den Lieferanten mit seinem Sortiment integrieren. Und da haben wir gesagt, da brauchen wir eine ganz andere Flexibilität, als zu sagen, Kunde sagt, das ist der eine Lieferant und der ist groß und der muss bitte drauf. Und dann führt man viele Gespräche, sondern die sind schon da und per Klick integrierbar. Und im Umkehrschluss ist es eben auch, oder ist es genau so konzipiert, dass es eben nicht nur auf auf Kundensignale geht, ja wie das E-Procurement-System ist. Ne? Ihr kriegt ein Signal, wo, wo ihr einen Lieferanten habt, ähm, weil ihr den, wir müsst ihr ja technisch an Ariba anbinden, dann landet das irgendwann bei euch, weil der Kunde gesagt hat, ich bin ich nutze Ariba und du Lieferant, Großhändler XY, du musst dein Sortiment jetzt da reinschieben oder per Punch-Out. Ja, und dann seid ihr IT-Dienstleister, kommt die Lieferant zu euch, sagt bitte, das müsst ihr erledigen. So. Und das ist ja schon immer ein bisschen mühseliger Prozess. Und das wollen wir ganz, ganz stark vereinfachen. Aber auch vor dem Hintergrund, dass eben, und deswegen Netzwerk, was heißt Netzwerk, es gibt nicht nur eine Seite, Kunden motiviert. Ja. Und mhm. wenn der Kunde groß genug ist, mache ich eh alles, was der Kunde sagt. Ja. Und so eine Anbindung eben an, oder Integration auch in Ariba oder sonstige Systeme ist ja erstmal mit Aufwand verbunden. Wo ich aber auch als Anbieter motiviert bin, wenn ich auf Kundenanforderungen stoße, die eben mein Shop, wenn ich denn einen habe, auch vielleicht gar nicht gewährleistet ja oder zu aufwendig ist und dann sagt er, ja, pass auf, Kunde, dann lass uns das über Unite abwickeln. ja Da kannst du mich mit einem Klick freischalten und wenn du dann eine ERP-Integration willst, dann machen die das für dich. ja Das ist mir zu aufwendig. Der würde das auch machen. ja Ich meine, ihr macht das auch für Direktkunden-UCI-Integration, für ausgewählte Großhändler. Jetzt kommt aber ein, ein, ein Kunde auf der Seite, der sagt, ja, er kauft aber nur für 10.000 Euro ein im Jahr und sage, ich hätte jetzt gerne OCI-Integration. Und da sagt der Anbieter, oh, also nee, ich weiß ja, was mich jede OCI-Integration kostet, das ist total in Ordnung, aber für dich lohnt sich das nicht. Und da sagt mhm. der Kunde, das ist aber doof, da muss ich den Lieferanten wechseln, ich werde schon einen finden, der das macht. Ja. Kann ja sein, oder aber der sagt, nein, einen Moment, wenn du das über Unite machst, weil da bin ich vertreten, die machen die Anbindung für dich, wie das genau geht, musst du mit denen klären, dann ist also der Anbieter motiviert auch zu sagen, ich nutze Unite eben auch, als Instrument in meinem Vertrieb für ausgewählte Kunden, wo das eben Sinn macht. Und den Kunden, den er dann da drauf motiviert, den wollen wir natürlich im Netzwerk weiterentwickeln und sagen, willst du dich nicht mit anderen Anbietern vernetzen? Ja. Ja. Das ist die Idee. Und ganz am Schluss sagen, naja, rosa Kopierpapier findest du dann
0: auch eben noch im Mercateo-Shop sozusagen im Longtail. Ja, aber kann ich mir sozusagen, also wenn ich mich damit beschäftige mit Unite als Kunde oder aus Kundensicht, dann kann ich da diese Apps aufschalten. Genau. Apps sind dann sozusagen die Lieferanten. Genau, das ja. sind wie weil ich, wir sagen, so
1: Apps gesagt, weil ich sehe dann die Logos der Lieferanten in meiner ja. eigenen Sicht und habe mhm. dahinter die Kataloge.
0: Ja, okay, gut. Und ähm, die Informationen, äh, die, äh, oder nee, andersrum, wenn ich dann aber äh, an einen Punkt komme, wo es eben vielleicht diesen Bedarf nicht in dieser App-Welt gibt, mhm. dann kann ich aber auch äh, über die Unite Ariba-Integration in den Mercateo-Marktplatz abspringen. Ganz genau. Wenn ich eben Ariba-Kunde bin, habe ich Zugriff auf meine ausgewählten Apps oder
1: Anbieter und auch das Mercateo-Sortiment. Das ist initial einfach mit dabei sozusagen.
0: Okay. Und Auch als Mercateo-Kunde
1: im Übrigen. Auch Mercateo-Kunde kann sich
0: auch Apps in diese Welt reinziehen und hat dann natürlich ja. auch Zugriff auf das Sortiment. Okay. Und ist das Sortiment äh, dann allerdings nochmal unterschiedlich. Also wenn ich jetzt mal hier eine äh, ne, ne App zum Beispiel rausnehme, nehmen wir hier einfach mal den ähm, äh, was haben wir denn hier ganz oben? Den Schäfer-Shop. Mhm. Ja. Ähm, so, und der Schäfer-Shop äh, der wird ja wahrscheinlich auch generell bei Mercateo auf dem Marktplatz gelistet sein als Lager XY, Ach, XY genau. Ja. Ähm, also wir reden normal anderes? über
1: die Lager nicht, die benennen wir in dem Fall nicht so ja. schwierig, in dem Fall ist es so, dürfen wir auch sagen, weil der eben auch, ja, die, die, er vertreibt ja auch in dem Shop exklusiv die, die, der, der schäferwerke die Artikel. Ja? Also mhm. wir haben die Schäfer-Shop-Artikel ja. natürlich nur über ihn.
0: Ja, nee, okay, also, aber ist dann ein Unterschied sozusagen äh, zwischen, dem, zwischen der App äh, ja. eines, äh, also der Schäfer-Shop-App und äh, der Marktplatzpräsenz, oder ist es dann einfach nur klar, oder der Unterschied dadurch, dass es halt transparent ist, okay, wenn du über den Unite dich einwillst, dann kannst du halt den Schäfer-Shop auswählen und bist halt definitiv im Schäfer-Shop-Sortiment versus ich bin im Mark- äh, Mercateo-Marktplatz oder in der ja. Mercateo-Beschaffungsplattform unterwegs und sehe dann halt mal alle Lager. Genau. Also wenn er sagt, ich
1: brauche jetzt eben eine Saccaro und eigentlich ist auch wurscht, ob die Schäfer-Shop heißt oder Schäfer jetzt der Marke ja. von, von den Schäferwerken ja. ähm, oder sonst wie und die brauche ich eigentlich auch nur einmal, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ihm Mercateo ausreicht. Da guckt er vielleicht auch nicht so genau auf den Preis und hat ja wohl mhm. auch noch verschiedene Bezugsquellen. Aber wenn er sagt, ja, ich brauche schon mal mehr und im B2B-Bereich sind ja individuelle Preise also durchaus ein Thema. Ja. Und wenn wir jetzt uns als Marktplatz sehen und das ist ja mal, ich sag mal, konditionell ähnlich, also unsere Aufschläge sind dann ähnlich wie das, was Amazon, Ebay von den Lieferanten auch verlangt. Also ich ich sage jetzt mal, wenn dann da 12% dazwischen sind, die wir dann einfach aufschlagen zu dem Einkaufspreis, da kriegen wir natürlich auch, wir haben ja ein gewisses Volumen, keine so schlechten Einkaufspreise, aber die sind dann trotzdem erstmal natürlich obendrauf für den Kunden. Und wenn der Schäfer-Shop sagt, nein, das ist ein Kunde, der ein gewisses Volumen macht und ich mache dem individuelle Preise, die ja nur der Kunde sieht tatsächlich, er kann die in der Transparenz matchen, dann natürlich zu dem Mercateo-Angebot, das dann, ich sage mal, in Anführungszeichen zu schlagen, ist ja nicht so schwierig für einen Schäfer, weil er, also 12 Prozent kann er ja im Minimum schon mal runtergehen. ja? Also ja. Oder so viel muss er ja noch gar nicht. Das reichen ja dann ein paar. Und kann aber eben auch seine individuellen Preise, die er mit dem Kunden vereinbart hat, oder sagt, ja, dieses Segment ist einfach ein Standardrabatt von x Prozent auf seine Schäfer-Shop-Standardpreise. Ja, und kann das dann auch managen gegen den Marktplatz. Also, und das haben wir eben im B2B. Und das grenzt uns eben tatsächlich auch ab. Ich sage mal jetzt von Amazon Business oder auch dem, dem, dem meines Wissens eben äh, Vucato und auch Konrad-Marktplatz, dass dann eben dort die individuellen Preise hinterlegt sind. Ich kann mhm. Staffelpreise oder so etwas bei Amazon Business meines Business hinterlegen, aber auch beim Merker ähm, Merke, Theo, beim Konrad sind das erstmal die Standardkonditionen für die Kunden. Und die sind das, ist, ja. das ist ja halt schon ein wesentliches Merkmal, dass das schon das Standardsortiment ist, muss aber auch nicht sein, ja, ähm,
0: aber eben mit den individuellen Preisen. Okay, gut, das heißt, ich also das ist natürlich ein starker Differenziator, ja, weil ich dann hingehen kann und sagen kann, okay, also für meinen Kunden XY kann ich da jetzt sozusagen meine verhandelten Konditionen hinterlegen, ja, das macht natürlich sehr, sehr viel Sinn, okay, verstanden, also das ist, glaube ich, um das nochmal ganz klar rauszustellen, für den Podcast Zuhörer hier der Primärunterschied, äh, ich sage jetzt mal Standard B2B-Listenpreis mit Staffelpreis, Marktplatz und Unite dann eben mit den individuellen Einkaufskonditionen für jeden individuellen Kunden hinterlegbar. Ja, vielleicht wichtig? noch eine Ergänzung. Ja. Und was ganz
1: wichtig ist, ist, dass wir dann sagen, sobald ein Kunde, nehmen wir an, der ist jetzt eben ein Mercateo-Kunde, also Mercateo als Plattform, ja, wo er ja unser mhm. Angebot auch ist, sich mit diesen Anbietern vernetzt oder freischaltet, dann sind die im Suchergebnis priorisiert, weil wir sagen, er sucht sich ja den Anbieter aus gewissen Gründen aus. Und das ist vielleicht ja. nicht nur Preis, gesonderte Rückgabekonditionen. Vielleicht hat er auch eine gesonderte logistische Vereinbarung mit dem ausgemacht. Also der darf ja. hier immer an Werktor 7 reinfahren. Die anderen müssen alle immer am Hauptwerktor und wir müssen es intern verteilen. <lacht> ja. Ja. Also das ist in B2B tatsächlich Themen. Ja, ja, ja ähm, klar. So. Und da sagt er, also sobald der den Artikel hat und der Nutzer, der ja der, der so äh, fachchinesischen B2B-Bedarfsträger ist, ja, der Einkauf verhandelt das ja alles, der, aber der, der Bedarfsträger, der es der, wirklich braucht, der bestellt es am Ende ähm, oder will der Einkauf natürlich, dann soll das bitte von unserem präferierten Lieferanten im Suchergebnis oben sein. Und das kann allein, also wenn auch der Anbieter den Kunden eben dazu bringt, ihn freizuschalten oder er hat ihn ausgewählt, wie auch immer der, das ist, ob der... Lieferant den Kunden dazu motiviert hat oder der Kunde sich selber motiviert hat, den freizuschalten, ist das Sortiment sofort im Suchergebnis oben, weil wir sagen, das ist dann immer wichtiger als wir als Longtail-Lieferant. Vielleicht kriegt er da auch Produktberatung, sowas, das das können und wollen wir ja gar nicht für das Sortiment. Und das ist gegenüber auch allen anderen Plattformen, ja, also wie gesagt, man kann sich, ich nehme jetzt immer dann die gleichen, eBay, Amazon Business, Konrad oder Vucato, meines Wissens eben nicht, dass das das im Suchergebnis tatsächlich nach oben hieft.
0: Ja. ja. Naja gut, wahrscheinlich gibt es dann irgendwann auch Advertising-Lösungen dafür. Das heißt, ich muss dann nochmal dafür bezahlen. Ja, aber ähm, klar, ja. das ist natürlich, das ist natürlich schon eine sehr charmante, eine sehr charmante Vorgehensweise. Die komme ich denn jetzt da rein? Also ich sehe jetzt hier gerade auch im App Store, also gerade aktuell, wir nehmen den Podcast hier im September auf. Ähm, ähm, sehe ich hier 917 Apps im mhm. App Store für Deutschland. Ähm, das sind ja noch nicht so viele. Ja, das heißt, äh, nee. wie kann ich denn ein Unite, eine Unite App werden? Genau. Also das ist,
1: ich sage mal, wir haben, wie man da sieht, sind die standardisiert. Also man muss so ein paar Standardfelder belegen. Das Logo muss integriert werden, Ansprechpartner. Also es muss ja nicht einer sein. Es kann auch die B2B-Hotline sein, E-Mail. Das, da ist irgendwie das Wichtige. Wir wollen eben auch die Kontaktmöglichkeiten dann zwischen Kunde und Anbieter. Das kann auch sein, dass sie sich untereinander eben absprechen wollen, bevor die Freischaltung da ist. Ja. Mhm. Ähm, also ein paar Grundsachen und dann sehen die Apps ähm, oder die Landingpages sehen dann alle gleich aus, individualisiert durch eben den content Beschreibung wer bin ich als Unternehmen, was kann ich und so weiter, Aber eben mein Logo. Ähm, das ist die Basisinfo und dann brauchen wir im Grunde eben auch wieder einen elektronischen Katalog, ja, also ein BME-Cut. Und äh, wir, bei den kleineren Lieferanten und die dieser Welt nicht ganz so zugeneigt ist, ist das eben immer etwas mühseliger. Wir gucken, wo wir unterstützen und bei anderen geht das natürlich dann relativ schnell, ja. ja. Also wie auch ihr, ja, dann BME-Cuts, ich sag mal, standardmäßig exportieren könnt, ja, dann ist das damit, ist die, die, die Hürde da tatsächlich nicht hoch.
0: Ja, 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 verstehe. Okay, aber es gibt jetzt nicht nochmal irgendwie, äh, äh, andere Kriterien, also es sind ja sehr technische Kriterien jetzt gerade gewesen. Das ja. heißt, ich muss, ich muss eben, klar, mein Logo, meine Kontaktdaten, ich muss irgendwie ein bisschen Text zur Verfügung stellen. Genau. Ich meine, die Seiten sehen ja sehr schön aufbereitet auch aus, dass ich mich darüber informieren kann. Natürlich, das Sortiment muss reingestellt werden. Ja. Die Kundenpreislisten müssen dann entsprechend irgendwie genau. bereitgestellt oder hochgeladen werden. Ja. Alles verstanden. Ähm, aber, äh, wenn ich jetzt sozusagen der, ähm, der, ähm, fünfte äh, Kabelanbieter bin, ja, weil ich jetzt hier gerade im App-Store Helo-Kabel sehe. Ja. Ähm, nehmt ihr den dann auch mit rein oder sagt ihr, okay, da gibt es eine gewisse Exklusivität? Nein.
1: Also da ist gegenüber, ich sage jetzt mal, unser Marktplatz- oder Shop-Angebot, wo wir wirklich selektiv sind, sind wir da völlig offen. Also da können dann theoretisch, ich weiß nicht genau, wie viel sind, sagen wir mal zwischen 2.000 und 3.000 Bürohändler, die im B2B ja. unterwegs sind, können sich dort einlisten. Das Mhm. ist, da machen wir, also über die Daten gucken wir schon, ist da ein bisschen Qualitätsmanagement natürlich dabei, aber da wollen wir ja die vernetzen, die haben ja ganz offensichtlich ihre Existenzberechtigung im Markt, sonst wären sie ja schon nicht mehr da. Das heißt also, wenn ich eben aus der Region Traunstein irgendwie komme und will meinen Bürolieferanten aber haben, aber jetzt eben digital, was der bisher nicht konnte, dann sage ich entweder bitte, du, ich nutze jetzt da die Mercateo-Plattform mit Unite verbunden. Also ich greife auf das, ich nutze das Unite-Netzwerk. Da bist du nicht da. Ich kann mir einen anderen Bürolieferanten nehmen, aber ich hätte ja gerne dich. Dann, so haben wir das. Wir nennen das dann eben, wenn der, der, der Kunde, also den Anbieter motiviert, dann sagt er, na ja, mache ich. Oder mache ich nicht. Manche brauchen erst drei Kundenanfragen. Ich hätte dich gern auf der Plattform, manche fünf. Und manche, da reichen noch nicht mal fünf. Und ja. dann kommen die auf die Plattform und sind dann für den Kunden ich immer elektronisch verfügbar, bis hin dann zu den ganzen Schnittstellenthemen. Oder aber, wenn ich präsent bin, dann ist es ist es dann durch auch ein Vertriebskanalthema. Wobei, ich sage jetzt mal, dass wir dann mal eben durch United eine bestehende Geschäftsbeziehung ersetzen so oft kommt es auch nicht vor. Das geht häufig, den Bestand einfach auch zu integrieren. ja Da sagen wir, nehmen wir mal einfach mal an, hypothetisch, ich bin jetzt ein produzierendes Unternehmen, habe eigentlich den Kaiser und Kraft, der auch da integriert ist. Den habe ich aber, der Schäfer Shop, die ja auch durchaus in der Wettbewerbskonstellation ist, hat aber schon spezielle Artikel mit seiner Marke, sage ich, den will ich einfach noch zusätzlich. Klick, ist der integriert. ja, ja. Und da geht sehr viel eben auf dieser, auch der bestehenden. Und wenn neue entstehen, weil er sagt, ja wenn ich das da digital kriege, wähle ich den auch. Kommt auch vor, aber häufig ist es noch der Bestand und da brauchen wir natürlich noch viel, viel mehr Anbieter in dem Netzwerk, ja.
0: Okay, sehr gut. Ich schaue so ein bisschen auf die Uhr. Mhm. Wir haben jetzt eine eine Dreiviertelstunde schon schon ähm, gequatscht und ich glaube, wir haben einen sehr, sehr guten Überblick bekommen, auch über die Möglichkeiten und äh, dass man auch trotz 20 Jahre Markt ähm, und sehr, sehr vielen Produkten äh, und Lieferanten, die schon angebunden sind, immer noch, äh, ja, wenn man wenn man die Dinge richtig macht, glaube ich, äh, eine sehr schöne Chance hat, äh, über Mercateo ähm, Kunden und äh, Umsatz hinzuzunehmen. Also das habe ich zumindest hier mitgenommen und über Unite auch nochmal, äh, wie ich finde, ähm, sehr, sehr schöne Möglichkeit hat, nochmal das Thema auch zu boosten. Ja, alleine schon aus diesem, dass man da höher gerankt wird, dass man Kunden, die Preise hinterlegen ja, ja. kann, das sind ja schon... Für mich noch fast entscheidendere Kriterien als noch die Punch-Out-Möglichkeit. Die kommt natürlich an Top nochmal hinzu. Ähm, aber das ist äh, doch, schon, doch schon sehr, sehr spannend. Wo geht denn die Reise hin, wenn man jetzt mal in die nächsten zwölf Monate, 24 Monate hinschaut? Ja. Ähm, wie seht ihr den Markt? Wie, wie soll sich die Plattform weiterentwickeln? Wo seht ihr die Zukunft? Ja, also da wir die, da wir sind da tatsächlich, auch wenn wir es jetzt schon eine Zeit lang machen,
1: immer noch völlig am Anfang. Ja, also der Netzwerkeffekt in dem Maße ist nicht eingetreten, es kommen Kunden, die ihre Lieferanten drauf motivieren, in etwas größer Anzahl. Umgekehrt sind die Befindlichkeiten auf Anbieterseite irgendwie auch noch irgendwie größer. Klar, wenn meinen Kunden auf eine andere Plattform schicken, ja, der dann auch noch, ja, Ware verkauft, die ich auch habe. Also die, die uns kennen, kennen die Positionierung, keine individuellen Preise, kein, also da zahlt wirklich ein Konzern, der 100 Bestellungen am Tag bei uns macht, genauso viel wie ein Handwerker, der sich einmal im Jahr bei uns verirrt, ja, Ähm, aber trotzdem ist das, und da wollen wir hin, dass wir da die, 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 die Lieferanten sich das eine klare Strategie machen. Das sehe ich halt auch. Ich bin ja auch auf Veranstaltungen, halt mal Vorträge, dass die meisten, ich sage jetzt mal Großhändler, bisschen aber zu Herstellern auch, keine klare Strategie haben. Die sagen, ich shop und dann ist doch alles gut. Ja Und der ist auch funktional gut, was ihr dann bereitstellt mit eurer langjährigen auch B2B-Erfahrung, funktional, alles wunderbar. Aber was ist die Frage, was wollen denn die Kunden darauf? Was ist denn, wenn die Plattform wollen? Und dann ist ja nur die Frage, kann ich das irgendwie beeinflussen, so dass sie dann eine Plattform wählen, die für mich vielleicht auch etwas besser ist. ja Und deswegen versuchen wir eben die Interessen von Unite eben ganz klar so, ähm, viele andere Plattformen setzen den Kunden so sehr ins Zentrum, dass eben auf der anderen Seite das vielleicht nicht ganz so angenehm ist. Und wir wollen es eben so austarieren. Der Kunde hat per se nach, mehr Nachfrage gemacht. Aber so gibt es dann Konstellationen, dass ein kleiner werkzeughändler von zehn Leuten den größten werkzeughändler im Markt rausgedrängt hat, weil er gesagt hat, ich kann jetzt auch Plattformen und digital und Prozesse, Preise kann ich eh. Ich habe kein Overhead, ich habe ein Zentrallager im Einkaufsverband. Das ist Hygienefaktor, können wir. Ich bin vor Ort für dich präsent. Das ist der größte Werkzeuglieferant auch. und Technisch kann der sowieso alles. Und wenn ich mir das überlege, wo da Potenzial, also für einen Zehn-Mann-Werkzeugladen, der also einen anderen, der in einer ganz anderen Dimension unterwegs ist, da war die Lücke zum Kunden nur diese, 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 die, dieses technische Gap eigentlich, was der hatte, ja. Und der hat das für sich jetzt in seine Vertriebsstrategie aufgenommen und wenn er, der hat natürlich einen Shop über den Verband auch und wenn der einen kleineren Kunden hat, der mit dem Shop zufrieden ist, dann ist es ja ganz wunderbar. Aber diese Gedanken machen sich die wenigsten. Wie gehe ich denn mit einem Amazon-Business um? Ist eBay überhaupt was für mich als B2B-Lieferant? Ja, Amazon-Business klingt ja nun schon mal so, merke Theo. Und auch mit dem Unite, so viel kennt es ja auch noch nicht, weiß man auch B2B. Naja, aber was ist denn jetzt mit dem Konrad und was ist mit Vukat? Das machen die alles nicht. Ja, Und das ist da, wo ich dann, ich sag mal, auch in der Prognose, und wenn ich das nicht mache zur Strategie oder mir das also fest verankern in einer Strategie, den Umgang mit Plattformen, mit Marktplätzen, losgelöst, dass ich sage, ja, ich habe auch einen eigenen Job und 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 jeder hat seine, seinen, seinen gewissen Aspekt in, in meiner Vertriebsstrategie. Und da muss ich zum Schluss kommen. Da kann ich auch sagen, nein, ich mache bewusst nicht Mercateo oder bewusst nicht Amazon, aber ich habe einen Grund dafür und nicht nur, weil die irgendwie doof sind oder rot sind, ja, irgendwie so etwas. Und das, Also das merke ja. ich in der Breite, ist das viel zu wenig vorhanden. Ja, und da das stimmt. und da habe ich dann schon Sorge, dass auch, ich meine, wir wachsen ja gut, dass, also wir sind da schon ganz zufrieden mit der Entwicklung. Ähm, könnte viel besser sein. Und da gucken wir, dass wir im Netzwerk auch jetzt wirklich beschleunigt kriegen. Ähm, aber da kann der, der Zug dann auch schon schnell an mir vorbeigehen, irgendwann. Ne? Ja, ja.
0: Aber das ist auch ein sehr schönes Schlusswort, ja, an der Stelle für unseren Podcast hier, ähm, dass wir äh, nochmal das Thema Strategie. Die Überlegungen äh, gehe ich auf Marktplätze, das sollten bewusste äh, Entscheidungen sein und äh, die müssen in eine gesamt äh, e commerce strategie eben eingegliedert sein. Und wenn man das eben nicht macht, äh, dann, ähm, ja, muss man sich auch nicht wundern, dass es eben, vielleicht nicht den erhofften Erfolg bringt, ähm, den erhofften Umsatz bringt, sondern äh, dann ist man eben nur Me Too. Ja, und ja. Äh, in der letzten Konsequenz äh, haben wir ja heute auch darüber gesprochen, was es braucht, um da erfolgreich zu sein. Da muss man sich natürlich auch unterfragen, kann ich das überhaupt leisten? Ja, ja? oder sind vielleicht andere Mittel und Wege für mich äh, besser, um äh, mein Geschäft sozusagen weiterzuentwickeln? Sehr gut. Ja. Lars, das war ein echt toller Podcast, äh, spannende Reise durch die mercatio welten und ähm, Vielen Dank für deine deine offenen Einblicke hier. Sehr gerne. ähm, Genau. Ähm, Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Nächste Woche gibt es dann schon die Folge Nummer 10, äh, Staffelfinale sozusagen. Da sprechen wir dann über den ganzen Payment-Komplex. Wir haben ja hier Marktplätze auch in unterschiedlichen äh, Podcast-Folgen immer mal wieder schon gestreift. Ich werde auf jeden Fall das Thema ähm, Marktplatz, Payment, Bezahlung, werde ich dann eigentlich eine Bank, Fragezeichen, nochmal dann auch mit aufnehmen als Fragestellung für unsere für unsere Podcast-Gäste und wünsche an dieser Stelle, ähm, nee, sag erstmal vielen Dank für Ihre Zeit. Würde mich freuen, wenn Sie, wenn Sie auch wieder einschalten und uns natürlich auch bewerten, respektive Feedback geben. Da sind wir immer sehr gespannt drauf, darauf. Sie erreichen uns ja auf allen Kanälen, Spotify, Amazon, Music, Apple Podcasts, eigene RSS-Feed-Reader und so weiter und so fort. Also da würden wir uns auf jeden Fall freuen über Bewertungen. Das hilft unserem Podcast hier ungemein weiter. Dann vielen Dank an dieser Stelle. Lars, auch an dich nochmal vielen, vielen Dank für deine Teilnahme. Sehr gerne. Danke und auch. War ganz angenehmes Gespräch. Sehr gut. Dann bis äh, bald wieder. Ja, Ciao. bis bald. Tschüss.